0: El sábado de la segunda semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 6, 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo, «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. El día de ayer, con el relato de la multiplicación de los panes, iniciamos las enseñanzas de la iglesia acerca de la Eucaristía. Estas enseñanzas se encuentran en el capítulo 6 de Juan y siguen al milagro de los panes. Pero hoy la iglesia nos presenta a Jesús caminando sobre el agua. Luego, si el relato de hoy sigue inmediatamente al de la multiplicación de los panes, ¿qué relación hay entre la multiplicación de los panes que vimos ayer y el relato de Jesús caminando sobre el agua que hoy nos presenta la iglesia? Antes de aclarar este punto, les recuerdo que Juan organizó su evangelio en dos grandes partes. La primera trata de los signos que hizo Jesús y la segunda trata de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vimos también que la primera parte, la de los signos, está organizada en torno a siete signos destinados a mostrar que Jesús es el Mesías esperado. Y en el estilo de Juan, cada signo suele estar seguido de una explicación o discurso. Bueno, pues sucede que la multiplicación de los panes es el cuarto signo que realizó Jesús, y siguiendo la lógica de Juan, Después de ese signo, debería venir la explicación acerca de la multiplicación. Sin embargo, Juan introduce el quinto signo, que es el de Jesús caminando sobre el agua, y que es el relato que les acabo de leer. ¿Por qué Juan nos presenta el quinto signo antes de explicarnos el sentido del signo del pan? Una posible respuesta es que Juan desea introducir a la iglesia en su explicación pues es en la iglesia en donde se realiza la Eucaristía, y sin iglesia no hay Eucaristía. De hecho, el centro de la iglesia es la Eucaristía, y nos reunimos, en especial en domingos, para compartir como iglesia la cena del Señor. Veamos el texto más en detalle. El contexto del relato de hoy es el de la multiplicación de los panes que acaba de realizarse. Recordemos que después de la multiplicación, la gente se quedó tan admirada de lo sucedido que decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Bueno, pues ya Isaías 25.6 anunciaba que cuando venga el Mesías, el Señor preparará a todos los pueblos en este monte un banquete de manjares exquisitos, un banquete de buenos vinos, sabrosos alimentos y vinos deliciosos. Y en Isaías 55.1 dice, los que no tienen plata, vengan, compren y coman, sin plata y sin pagar vino y leche. A la luz de estas enseñanzas del Antiguo Testamento, el pueblo creía que cuando sucediese esto, es decir, comer con abundancia y gratuitamente, significaba que el Mesías ya está entre nosotros. Y Jesús les acaba de dar de comer hasta que quedaron satisfechos y gratis. Por eso, la reacción inmediata de la gente fue reconocerlo Mesías y querer hacerlo rey. Pues él, como el Mesías rey, les dará abundante alimento sin tener que pagar. Vimos también que Juan concluyó el relato de la multiplicación diciéndonos que Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Si bien Jesús es el Mesías rey, él no es el tipo de Mesías que la gente se ha imaginado. Él es más bien un Mesías humilde, servidor, y se resiste a que lo hagan rey. Bueno, pues el texto de hoy empieza diciéndonos que luego de que Jesús se retiró a la montaña para evitar ser proclamado rey, cuando ya se hizo tarde, al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. En los evangelios siempre, la barca de Pedro es símbolo de la iglesia. Y según el texto, todos se encuentran en la barca de Pedro, internándose en el lago. Pero es de notar que Jesús no está con ellos. Él se ha quedado solo, en la montaña, y ellos se habían embarcado sin Jesús. A su vez, el lago, que a veces llaman mar, tiene también un importante simbolismo. En esos tiempos partir a navegar era siempre muy riesgoso, pues el mar se podría levantar en cualquier momento y hundir a las frágiles embarcaciones de esas épocas. En consecuencia, en la antigüedad y por los peligros que traía, el mar siempre representó a los poderes del mal. Y en los Evangelios, el mar también representa al mundo. Y por mundo se entiende a esa parte de la humanidad, la gran mayoría, Cuyo objetivo en la vida es acumular cada vez más bienes, importancia, fama y poder, cargos, autoridad, etc. Desgraciadamente, muchas veces a través de medios turbios y deshonestos. Bueno, pues la Iglesia es enviada al mundo, a navegar en el mundo, para abrirle los ojos y enseñarle que si busca acumular y ganar a como dé lugar, nunca encontrará la felicidad. Y que la única manera de ser felices es es regirse por los valores de Jesús. Bueno, pues ir al mundo con este mensaje es peligroso. Pues el mensaje de Jesús deja al descubierto las malas artes que usa el mundo, y éste se puede levantar contra la barca de la iglesia y tratar de hundirla. Y el mundo podrá hundir a la iglesia, eliminarla, en la medida en que ella esté sin Jesús. Esto es precisamente lo que nos describe el relato de hoy. La barca de Pedro, es decir, la iglesia, se ha adentrado en el mar, se ha metido al mundo, pero esta vez está sin Jesús. El texto nos dice que era ya noche cerrada, soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. De esta manera el texto describe las dificultades que encuentra la iglesia cuando desafía al mundo, cuando se mete en sus aguas. Y la noche cerrada representa al mal, pues el mal siempre actúa en la oscuridad, por lo bajo, en lo oculto, escondido. Es todo lo contrario al bien, que actúa la luz abiertamente y con transparencia. Y el viento fuerte y el encrespamiento de las olas representa la agresividad de las fuerzas del mal contra la iglesia. Pues al mundo no le gusta que la iglesia le cuestione su corrupción y delate su mentir y su injusticia y entonces se levantará contra la iglesia. Y a modo de fuertes olas, embatirá contra la barca de Pedro con calumnias, desprestigios, mentiras y persecuciones. El mundo se ensañará contra la iglesia con toda clase de males para que ésta no lo moleste, no lo delate, y para que solo se dedique a hacer obras de caridad paternalista. Obras que se vean bien, pero que no cuestionen su modo de proceder. El mundo apoyará toda obra paternalista porque lo deja bien y lo hará se parecer como bueno y generoso. Pero solo lo hará si la obra no denuncia ni se opone a las cosas que hace mal. Bueno, pues sin dejar de reconocer los pecados y las deficiencias de la Iglesia, la historia universal demuestra que cuando la Iglesia se ha opuesto al poder del mundo, se han generado muchas persecuciones que han llevado al martirio a muchos cristianos. El texto también nos dice que solo habían remado unos cinco o seis kilómetros. Es decir, a causa de los ataques del mundo, la iglesia avanzó muy lentamente y fatigó por seguir adelante. Y Juan, como adelantándose a lo que está por suceder, nos dice que todavía Jesús no los había alcanzado. Mientras tanto, Jesús se había quedado solo en la montaña, orando. Pero no se había olvidado de sus amigos queridos, pues Dios nunca se olvida de su iglesia, en especial cuando ésta se encuentra en medio de tormentas, y entonces se acerca a ella para ayudarla. Y en medio de la noche cerrada, en donde la visión era casi nula, dice el texto que vieron a Jesús que se acercó a la barca caminando sobre el lago. El caminar sobre el agua... Describe el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre el mal, sobre el mundo, sobre todo. Dios va a caminar sobre el mar encrespado porque está por encima de todo mal, y porque el mal nunca puede vencer al bien. Sin embargo, el texto nos dice que los discípulos se asustaron. Y es natural, pues el poder de Dios sobrecoge a la humanidad. Pero su poder no es para destruir, sino para construir. Y lo que es de Dios nunca debe dar temor, sino más bien paz. Por eso nos dice el texto que Él les dijo, Soy yo, no teman. Como dije antes, soy yo es el nombre de Dios. Él es el que es. En otros idiomas, el verbo ser también significa estar y existir. Dios, pues, es. Y busca su iglesia para consolarla en medio de las dificultades y llenarlas de paz. El texto termina diciéndonos que sus discípulos querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Basta la cercanía de Jesús para que la iglesia supere toda dificultad y llegue a buen puerto. Por eso nunca debemos soltarnos de su mano. Y entonces ya con su iglesia, Jesús, en el pasaje que sigue, iniciará su enseñanza acerca de la Eucaristía. A manera de conclusión, los invito a reflexionar acerca de nuestra participación en la iglesia. ¿Me siento miembro de la barca de Pedro? ¿O soy de los que me quedo en la orilla mientras que la iglesia se dispone a hacer frente a las olas del mundo? ¿Doy testimonio del bautismo que he recibido, viviendo el camino de Jesús y oponiéndome a toda clase de mal y de abusos, aunque hacerlo no me convenga? ¿Pidámosle a Dios que nos dé valor para hacer frente a las olas y a la oposición del mundo, sabiendo que Él siempre está con nosotros y que en la medida en que nos pongamos de su lado, Él siempre nos ayudará y ganaremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.